0: Ah merde alors, comment on dit ça Comment ça, ça merde alors tout à la rio French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi ici
1: Salut les cinéphiles, bonjour bonsoir à tous, c'est Alex Bienvenue dans ce nouveau débat du Saloon consacré à Woman in the Window ou La Femme à la Fenêtre en français qui est désormais disponible sur Netflix Ce thriller adapté du roman d'A.J. Finn prend ici la tournure d'un hommage direct à Fenêtre sur cours d'Alfred Hitchcock ou presque, il met en tout cas en scène Amy Adams dans la peau d'une psychologue en dépression qui zyeute depuis sa fenêtre ce qui se trame chez les voisins parmi eux Gary Oldman, Julianne Moore ou Jennifer Jason Leigh au-delà de son pitch et de son casting attrayant, pourquoi s'intéresse-t-on à ce film, me direz-vous hein, Pourquoi Eh bien, avant tout, puisqu'il est signé du réalisateur So British, Joe Wright, qu'on aime beaucoup ici pour et préjugé. Reviens-moi, Anna Karenine ou Les Heures Sombres. À noter d'ailleurs, je vous l'annonce ici, qu'à l'occasion de la sortie de Woman in the Window, eh bien, on va consacrer une émission carrière à Joe Wright et revenir sur toute sa filmographie. C'est pour bientôt et ce sera d'ailleurs avec les mêmes cinéphiles qui m'accompagnent aujourd'hui, à savoir Patrick Danton. Salut Patrick Salut. Est-ce que Patrick, tu aimes regarder tes voisins
2: euh, Est-ce que j'aime re... non, j'ai pas vraiment de voisins en fait. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que là, incroyable. on est en campagne,
1: on est chez toi d'ailleurs. Voilà. On est Donc en campagne euh, et tout. C'est voilà. vrai que on voit pas en tout cas les autres fenêtres.
2: Voilà. Et sont... même si c'était le cas, je ne dirais pas ici. <rire> Est-ce
1: que Florian Pouplin est plus voyeur Oui. D'accord. C'est passionnant ce qui se passe chez moi. <rire> c'est vrai. Ça, 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 ben, ça l'air, ouais, en tout tu cas.
2: Tu sais, ça m'étonne pas de toi. Non, je sais, je.
0: veux-tu
1: Thibaut Ducret Bonjour, est-ce que ça t'est arrivé de voir des choses folles depuis ta fenêtre
0: Mais bien sûr, j'habite à la campagne, donc forcément qu'on est constamment en train de s'observer tous les uns les autres, et oui, il se passe des choses absolument incroyables. Des, des
1: vaches qui déroulent sur
0: le la route, etc. Bon,
1: bienvenue à tous les trois, ça me fait plaisir de vous recevoir, et si vous êtes prêts les amis, le, debat, le, debat, non, le débat le debat. sur Woman in the Window, et eh bien c'est parti On l'aura attendu, hein, ce Woman in the Window, après une production un peu houleuse par la 20th Century Fox, dont c'est le dernier film avant le rachat par Disney, notons-le, qui a demandé des reshoots incessants. Eh bien, le film a eu du mal à sortir. Les projections tests étaient désastreuses et Disney ne savait pas comment sortir le film. Prévu initialement pour 2019, ça remonte, vous voyez. Eh bien, il a été repoussé une première fois à mai 2020, puis en raison de la pandémie qu'on connaît, a été repoussé une deuxième fois à 2021 avant d'atterrir finalement sur Netflix, ce qui est un peu le sort de pas mal de films en ce moment. Du coup, film malade à première vue, mais réalisé par Joe Wright, du coup, ça vaut quoi Roulement de tambour, Thibaut Ducret.
0: Alors écoute, ça vaut quoi Ça vaut que je pense que je pas jusqu'à... J'irai pas prétendre que c'est le meilleur film de Joe Wright, très clairement... <rire> Patrick fait les gros yeux. Non 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 vas-y. Si, tu non, penses non, non. que c'est le meilleur film de Joad? Non, c'est pas son meilleur, mais en même temps, ce type a réalisé plusieurs chefs-d'œuvre, donc on peut pas lui demander d'être ouais. partout à la fois. Euh, Je note mais... quand même, pardon, qu'on ne
1: s'est pas dit nos avis avant de commencer cet épisode. Donc, on Thibaut, découvre tout. Thibaut a aucune idée de ce
0: que pense Patrick du film ouais, et inversement,
1: et etc c'est voilà. très stressant d'ailleurs je ne sais pas <rire> ce qu'il qu va suivre mais,
0: mais non je ne pense pas que c'est son meilleur film il y, a, il y a quelques soucis notamment dans le final, voilà, on pourra y revenir là-dessus malgré tout je trouve que c'est un exercice de style assez fascinant ce qui est fascinant chez Joe c'est que c'est un, un gars qui, qui est vraiment passé par plusieurs genres différents et qui a chaque fois une approche très originale et assez inattendue là c'est encore le casque aussi parce qu'on en a vu des relectures de Fenêtres sur cours, on avait eu Paranoiac ou je ne sais plus comment ça s'appelait, avec Shia le boeuf où là c'était très plan plan euh, et là il arrive malgré tout à proposer quelque chose de d'assez euh, d'assez inédit je trouve malgré tout euh, d'assez propre à, à lui-même à son cinéma euh, et en fait je pour moi c'est un peu comme un, un panic room de, de Fincher où euh, c'est c'est pas le meilleur film de son cinéaste mais euh, c'est une, une voilà une, un Comment dire un, un traitement du genre assez original où il, voilà, il s'amuse aussi avec, avec les possibilités de, de ce genre, avec ses codes, avec les, les possibilités de son scénario aussi. Et il fait quelque chose de très efficace Très efficace pour euh,
1: Thibaut ducret Patrick Dantan Est-ce que tu dis mieux euh, Est-ce que tu es Tim Thibaut sur, sur ce coup-ci ou pas Alors, je suis assez Tim Thibaut quand même. Ah je donc ah, c'est ah, gros yeux finalement. Ah,
2: non mais un des meilleurs du réalisateur. J'aurais peut-être pas été jusque-là. Non, trouve... je disais
0: justement pas que c'était un des ah, ouais, meilleurs.
2: Ouais, ok. Ok. <rire>
3: <rire>
0: Il faut monter. Euh, hein. Ouf.
2: <rire> bon, non, je trouve que le, le mystère fonctionne bien. L'histoire du film, son déroulement, on essaie de savoir qu'est-ce qui se passe, cette femme, qu'est-ce qu'elle vit, etc. Et tout. Qu'est-ce qui lui arrive Est-ce que c'est vrai ou pas Etc. Et tout. D'ailleurs, euh, voilà, on a de nouveau la, la question de la vérité ou les points de vue euh, qui sont ouais. très présents chez Joe Wright, aussi le thème de la culpabilité qui va venir, qui sont des choses assez intéressantes. Donc on retrouve euh, Joe Wright, quoi, on en gros, c'est Joe que Wright. Tu dis. Aussi dans, dans, dans les thèmes mis en avant à travers le, le film, la, les scénarios, la réalisation. Scénario, réalisation. J'ai juste un, un peu. Un, un petit problème avec, en fait, <rire> le pourquoi du comment, la révélation qui, finalement, je trouvais un, un petit peu prévisible, mais surtout amené un peu pas hyper finement par peut-être par le jeu ou euh, par le comment ça arrive etc et tout, ça m'a un petit peu fait bizarre ça. Moi, voilà. Et puis en plus surtout qu'il y a une espèce de discours un peu moralisateur par rapport au rôle de la femme euh, dans sa famille etc et tout qui bien sûr est un peu évacué parce que le personnage qui, qui a ce discours-là n'est pas le plus plaisant, on va dire du film. Voilà. Mais voilà, c'est quelque chose qui a un petit moment qui m'a qui m'a déplu. Euh, donc au niveau du thriller ça, ça, ça va maintenant moi les choses qui me plaisent dans le film que je trouve plus intéressant c'est en deuxième couche le, le portrait le, le, le trajet de, de, de cette femme qui en fait doit apprendre à se reconstruire à continuer etc et tout. Euh, comment elle gère certains traumatismes et ce genre de choses là où je trouvais vraiment ça très intéressant oui. Non, non, pas du tout, non, mais et tu peux et te puis, finir. Euh... Je ne t'ai pas arrêté, Patrick. <rire> et puis, euh, bon, ben voilà, Joe Wright aussi, on est dans un univers contemporain, l'action est quasiment concentrée, euh, quasiment intégralement, dans un immeuble, et je trouve qu'il trouve le moyen de, de faire bouger la caméra, de donner de l'ampleur, d'utiliser des travelling, des envolées, etc. Et puis, même si c'est le portrait d'une femme dépressive cloîtrée chez elle, il trouve le moyen d'y mettre de l'élégance, quand même. Je sais pas vous vous avez vu son peignoir. Ouais. Par exemple, oui. c'est ouais. son, son peignoir, son, son, son peignoir de chambre. Il est long. Il descend les escaliers au club, club comme ça dessus et ouais. tout. Enfin, il ouais. y, y a aussi ce, 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 cette recherche
1: d'élégance qui sont présentes. Et puis les. Avant que tu déroules tout, quand même. Ouais. J'aimerais ouais. savoir si Florian se place de votre côté ou pas. Ah quand même ah, ah moi je pensais que j'allais ah, ah tu voulais pardon. tout dérouler toi ah tout à ah, bah, bah, oui, moi je, je pensais que c'est ce qu'on faisait c'est hein, vrai ah bon bah, d'accord bah, 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 Florian bah, rapidement vas-y vite non, non, non mais je veux non, dire disons qu'on qu a envie de savoir qu'est-ce que vous pensez du film puis ensuite on rentre dans les détails ah d'accord c'est comme ça que ça oui. marche. Oui. <rire> <rire> Florian alors Tim Thibault ah, et Tim Patrick du, du coup. coup ah bon voilà. d'accord
3: on est assez ah bah, d'accord une surprise voilà d'accord une nouvelle fois euh, Joe Wright s'empare d'un genre et s'en sort très bien euh, je rejoins tout le monde sur l'efficacité moi c'est vraiment ce qui m'a le plus emballé j'ai vraiment eu des moments où j'étais oh tu vois <rire> Un peu figé ah, vous dans non, mon écran mais c'est super. Ah ouais, et même si c'est des choses, euh, si c'est des ressorts narratifs, vus et revus, et parfois un peu faciles, et certes, on voit quelques, quelques rebondissements arriver, je trouve que Joe Wright arrive à les, à les rendre plus subtils qu'à l'accoutumée, en tout cas. Euh, et évidemment, bah, le travail, mais ça, je vais y revenir plus tard, le travail sur la mise en scène et sur l'actorat, encore une fois. Euh, et il propose des choses très, très intéressantes. Euh, sur ce genre encore une fois malgré la fin en demi-teinte aussi je suis assez d'accord euh, mais la fin en demi-teinte pour moi euh, rentre dans ces étrangetés qu'on a l'habitude de voir euh, chez Joe, euh, Joe Wright ou dans cette audace des fois il prend le risque de et euh, bah, si des fois ça passe pas trop au point, au moins on peut reconnaître euh, la prise de risque qu'il a eue et le... Et voilà. Moi c'est un film que je, qui m'a assez étonné parce que je ne m'attendais pas à le voir là-dedans encore une fois comme presque tous ces films en fait
0: Et toi Alexandre alors, <rire> alors Non
3: mais Alexandre. je suis
1: très très surpris Tu pensais qu'on allait tous détester non, non, pas du tout, mais au vu de... Alors, je vais briser le, le, le silence et je vais dire que je suis d'accord avec vous oh. tous. Oh. Et Tintin. du coup, c'est ça qui m'étonne. Parce que ce film a reçu tellement de, mais de critiques négatives. Mais si on regarde là, depuis que le film est sorti donc le, le 14 mai dernier
0: mais il s'est pris un tollé sur la toile, mais public et critique. Ah, moi, j'ai vu apparaître plusieurs fois le terme de navet.
1: Ah oui, oui, voilà. moi aussi, j'ai vu vraiment navet. Et donc, du coup, moi, j'ai ai aimé le film, voire beaucoup à certains moments, et du coup, je me disais, sur, sur quatre personnes, je suis sûr qu'on va... Même si on a souvent des goûts, euh, des goûts, on va dire, plutôt similaires, et puis que sur Joe Wright, c'est vrai qu'on se... On, voilà, vous l'entendrez dans notre émission, euh, on a quand même pas mal d'affinités de, de, similaires et tout, mais... Je m'attendais à ce qu'il y ait au moins une personne qui soit négative sur ce film. Donc, du coup, effectivement, je, je, je vous rejoins tout à fait, euh, tous les trois, les amis, dans ce que vous avez dit. Peut-être parlons euh, de cet hommage hitchcockien, parce que là, euh, plus flagrant, tu meurs. C'est-à-dire que l'hommage à Wear Window, euh, Rare Window, il faut arriver à le dire, c'est compliqué. Mais fenêtre, court, <rire> fenêtre sur cours, fenêtre sur course, ce chef-d'œuvre de Hitchcock, eh bien, il est clair, parce qu'on a aussi une femme cloîtrée chez elle qui va regarder ses voisins et qui va constater un meurtre. À un moment donné, euh, est-ce que ce meurtre est réel ou non Ça va être toute la question du film. Quels personnages sont vrais et quels personnages euh, peut-être appartiennent à son imagination Parce que donc on a une femme psychologue dépressive, etc. Ça va être toute la question. Euh, mais donc l'hommage est poussé jusque au dispositif de l'appareil photo qu'elle va utiliser pour espionner euh, ses, ses voisins. Bah donc, euh, et, et
2: puis le film s'ouvre avec des plans ouais. de, de. Exactement, j'allais dire euh,
1: ouais.
0: qu'elle regarde à la télévision ouais. chez elle. C'est pas Vertigo.
1: Euh... Non, non, c'est. C'est fenêtre sur ouais, court cool, ouais, le tout début ce qui
0: ah ouais, oui, oui, oui. est, c est qu y a une citation peut-être un petit peu grossière en apparence mais en fait elle, elle a du sens au niveau narratif parce que justement cette femme a toute une collection de, de DVD ouais. et, de, et de vieux films qu'elle regarde et, euh, et justement comme tu le dis euh, bah, le, il réutilisera ce, ce motif de l'appareil photo aussi en en faisant des choses intéressantes et euh, originales parce qu'il y aura aussi une vraie importance au niveau narratif avec euh, cet appareil photo parce qu'au début on peut avoir le doute on peut se dire putain il nous refait fenêtre sur voilà. court merci quoi mais en fait pas dire il nous refait paranoïaque ça ouais, ouais. serait un peu moins intéressant mais justement il va aussi se réapproprier totalement euh, ce, ce genre et justement l'hommage Hitchcockien aussi euh, dans sa mise en scène parce que c'est aussi intéressant de voir qu'au départ justement quand on voit ces scènes où elle espionne ses voisins on reste toujours assez à distance on, on voit en fait son point de vue à elle donc euh, on, on voit à travers les fenêtres mais de très loin donc on, on devine un petit peu ce qui se passe mais en même temps le, le décor est un peu caché et tout d'un coup quand on arrive à, à la fameuse scène du meurtre là il fait il fait tout péter ah et oui. tout d'un coup on, on a des zooms on voit on voit euh, on voit la personne qui se fait assassiner en gros plan il y a des gerbes de sang les effets sonores deviennent hyper appuyés ou assez inattendus il y a un moment où elle sort un parapluie et on a le son d'une épée qui sort d'un fourreau enfin là il fait vraiment complètement exploser l'espace et, et du ce, sang giclé sur la ouais, caméra mais, aussi mais ce qui était aussi des choses que pouvait que pouvait faire Hitchcock justement moi je, ça m'a beaucoup fait penser aux scènes de meurtre dans Psychose par exemple où là tout d'un coup il y a des effets hyper outranciers où il, il brise complètement le le ouais le rythme et, et la mise en scène un peu plus posée qu'il avait qu'il avait mis en place et, et cette idée de justement filmer la, la scène de meurtre de cette façon de façon hyper outrancière ça a aussi l'appareil du, du sens au niveau narratif parce que dès euh, le départ on questionne la réalité de ce qu'elle voit effectivement Patrick euh
1: au niveau justement de cet hommage à Hitchcock et peut-être du dispositif de, de mise en scène de, de Joe Wright il y a à nouveau cette exploration de lieux plutôt fermés et à la à la manière en fait de, de Darkest Tower aussi, où il arrive à explorer ça avec aussi le, le clair-obscur et avec les différents cadres euh, qu'il utilise pour mettre euh, en scène son héroïne, justement.
2: Alors, je pense qu'effectivement, l'hommage à Hitchcock, il est bien là par rapport à, à l'idée de départ, celle qui a quand même ce meurtre. Mais je pense que c'est un film qui, dans, dans, dans Fenêtre sur cours de Hitchcock, on regarde beaucoup à la fenêtre. Beaucoup, beaucoup. Là, je trouve qu'on regarde beaucoup à l'intérieur de l'appartement ouais. et, et de la vie de cette femme. Il y a beaucoup de scènes qui se passe à l'intérieur de cet immeuble, en fait, les relations, les personnages viennent chez elle, ce qui n'est pas le cas tellement à part le personnage de Grace Kelly dans Fenêtre sur cours ». mais là, là, il y a beaucoup de personnages qui viennent, on va vraiment entrer chez elle, vu qu'il y a aussi cette chose nouvelle, euh, c'est que euh, dans Fenêtre sur cours », le personnage il peut pas sortir parce qu'il a un problème à la jambe, il s'est cassé la jambe et puis il peut pas d'un point de vue mécanique sortir. Là. Et elle est agoraphobe donc elle ne peut pas sortir pour un point de vue psychologique, donc c'est autre chose aussi qui est amenée et qui se distancie un petit peu je trouve Parce que ça on le
1: ressent à fond dans la mise en scène fond. Hein.
2: à fond, et, et ça du coup bon c'est peut-être présent dans le livre dont est adapté le plus que mais après Joe Wright il va vraiment utiliser surtout ce matériel là euh, en fait c'est vraiment le portrait d'une femme, euh, de ses inquiétudes, de, de ses traumatismes de, de ce qu'elle vit au jour le jour et, et je trouve que les, les scènes intimes à l'intérieur, intérieur, l'action est vraiment placée à l'intérieur et il y a quelques éléments qui viennent comme ça frapper de manière assez violente assez inquiétante, ça ça fonctionne très bien, le suspense toutes les scènes, les scènes de violence arrivent de manière assez brusque et nous font sursauter, ça ça fonctionne très bien aussi le meurtre mais aussi un peu avant il y a des enfants qui viennent taper à la porte c'est Halloween, et on est vraiment aux aguets, et on sursaute très souvent aussi.
1: Ouais. Et puis le suspense, suspense, pardon, Hitchcockien aussi, parce qu'on commence à s'inquiéter petit à petit de tous les personnages, en fait, de savoir ouais, quelles enquête, sont les intentions. Euh, on on euh...
2: enquête en même temps qu'elle, on, on suspecte plein de monde, et on ne sait pas trop, parce qu'on ne sait pas où ça va exactement à, pendant un bon moment.
1: Ce suspense, toi, tu l'as ressenti, Flo Oui, je l'ai beaucoup ressenti, mais je crois que c'est plus le...
3: Je reviens à ce que je disais avant, que c'est plus la mise en scène ou ce que, ce que Joe Wright veut impliquer, veut nous montrer, plutôt que dans le scénario en tant que tel ou dans les personnages en tant que tel. Euh, pour moi, le, le thème du film n'est pas de savoir qui a tué euh, qui, et le fait de savoir euh, qu'est-ce qu'elle a vraiment vu, et, euh, et encore une fois, euh, la culpabilité. Et donc, cette, cette culpabilité qui va mettre en place plein de points de vue. Encore une fois, Joe Wright travaille beaucoup en points de vue, même s'il n'y a qu'un personnage. Différents points de vue vont arriver, mais c'est très, encore une fois, très opératique. Et donc, ce n'est pas forcément dans le comportement, mais dans comment Joe Wright va nous montrer ses personnages, et ce qui va nous révéler ou ce qu'il va faire en tant que rétention d'informations en fait plutôt, euh, plutôt dans ce style-là je trouve que ça fonctionne excessivement bien euh, moi puisque c'est mon tour je voulais revenir sur l'hommage à Hitchcock euh, parce que moi je ne, ne l'ai pas beaucoup ressenti en dehors des trucs assez évidents euh, Julianne Moore qui est blonde 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 euh, et le fait que ben, euh, le personnage de Amy Adams regarde tout ça moi euh, j'ai plutôt vu un hommage caché à David Fincher et c'est d'ailleurs marrant que tu en aies parlé en, en ouverture Bout, tu as dit que Panic Room était un film... Enfin, tu faisais la comparaison que Panic Room était un film mineur dans la filmographie de Fincher. Euh, mais moi, je l'ai plutôt pris d'un point de vue... Euh, pour moi, c'est un film hommage à... Hommage, ou en tout cas, qui s'inspire de, de The Game pour le fait du doute, puisque dans The Game, on ne sait jamais si... Enfin, le personnage de Michael Douglas ne sait jamais si ce qui se passe est vrai ou pas, c'est exactement la même chose avec Amy Adams. Et euh, ce que tu disais, Patrick, sur le fait qu'on voit plus l'intérieur de la maison et en fait moins l'extérieur comme dans Fenêtre sur Cour, ça rejoint complètement ce que Panic Room est. Euh, et je trouve aussi que d'un point de vue visuel, mise en scène, de, de ton et d'ambiance, pour moi, c'est du David Fincher. Enfin, c'est pas du David Fincher, mais ça, ça, ça penche plus du côté de Fincher que de Hitchcock. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et, euh, et ça se voit aussi dans la pluie, ça je l'ai déjà dit, mais dans sa mise en scène. Euh, il utilise énormément la latéralité et les travelling, mais énormément. C'est très lent hein, et alors c'est pas jouets. du tout visible. C'est très peu visible parce qu'il fait pas des, il fait pas des trucs à la Jean-Pierre. Je, 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 jamais où, es, où, où tu vas vite sur un truc. C'est très fin et c'est tout le temps comme ça, de gauche à droite tout le temps. Ça pivote un peu des fois et euh, la rambarde d'escalier aussi. Là. Voilà ouais tout ça et il utilise, je trouve, mais à merveille. Euh, encore une fois la, la spatialisation et euh, cette maison comme un peu l'esprit même euh, de, de sa personnage principal en fait, et là il peut, il peut rejoindre un peu Psychose, je trouve qu'il y a plus aussi des, des références à Psychose et à ce fameux manoir euh, voilà, de, de ce film là euh, qu'à à fenêtre sur court, en tout cas j'ai plus eu l'impression que c'était un argument marketing qu'autre chose, même si ça y est clairement, mais bah, yes, Et yes, la fin, que... ça fait aussi psychose, hein, je trouve.
1: Ouais, bah. Mais, enfin, voilà. Parce qu'il y, y a en fait ce côté aussi euh, très théâtral à nouveau euh, au-delà du fait euh, comment dire, euh, bah, qu'on est, qu qu est dans une unité de lieu à savoir la maison de, de cette femme et puis qu'on qu n'en sort euh, quasiment jamais, euh, il y a aussi la manière dont sont incrustés les, les personnages et dont la manière dont les personnages sont montrés se tiennent face à cette héroïne etc. où moi j'ai ressenti une dimension euh, totalement théâtrale. Le moment où il y a ce plan subjectif euh, où on vient dans la tête des Mia c'est où on regarde en fait, les personnages qui sont vraiment euh, qui parfaitement uh -huh. alignés, qui la fixe et tout, je me, je me croyais au, th au théâtre là, tu vois, euh, qui brisait le quatrième mur et tout, enfin, quelque ouais. chose comme ça. Mais justement,
0: c'est ça qui est intéressant c'est que, effectivement, on peut penser à Fincher euh, au départ, mais moi, je trouve qu'il s'en écarte progressivement parce que petit à petit, il va justement, euh, bah, comme je disais, exploser tout ça et lorgner un peu plus euh, limite vers, vers du fantastique. Euh, il va faire des cadres un peu débulés, euh, il va utiliser un peu plus euh, le grand angle à, à quelques sur quelques plans, exploser vraiment l'espace euh, histoire justement de nous immerger vraiment aux côtés du personnage et c'est peut-être ça euh, qui distingue un peu le film de, de Fenêtres-sur-Cours c'est que, que le héros de Fenêtre sur cours n'a pas beaucoup travaillé dans, dans sa psychologie, euh, ce qui compte c'est effectivement l'enquête, euh, ouais, ouais, le vrai, vrai du faux qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qui s'est passé là on est vraiment plongé dans sa tête au fur et à mesure il nous immerge dans sa paranoïa et sa peur de l'extérieur et je trouve euh, à, à ce niveau-là hyper intéressant ce qu'il fait euh, avec les les appels téléphoniques, parce qu'il y a beaucoup d'appels euh, téléphoniques dans ce film, parce qu'évidemment que cette femme ne sort pas, pas et donc sortir, les contacts ouais. avec l'extérieur qu'elle a, c'est principalement des appels téléphoniques. Sauf qu'on la voit quasiment jamais téléphoner en fait. Mm. On entend les conversations téléphoniques, mais sur mais des autres juste... actions, sur, sur ce qu'elle fait après ça, quand elle range ou quand elle observe. Par ça la ça fenêtre. dynamise à fond le truc. Ça quoi. dynamise à fond, et ça aussi du sens narratif, sans rien ouais. révéler, mais euh, c'est aussi parfaitement justifié par le scénario. Ouais. Là-dessus,
1: là puis... excuse-moi euh, Patrick mais je, je, je rebondis aussi sur le fait que euh, j'ai parlé au tout début en disant que euh, ce film avait souffert en fait, de sa production, de reshoot euh, d'accueil froid, etc pour autant, tout ce qu'on dit là depuis le début euh, c'est étonnant c'est-à-dire qu'on retrouve parfaitement Joe Wright en fait. donc malgré les reshoots malgré les soucis de production où on imagine aussi les contrôles et tout, totalement. on voit quand même totalement Joe Wright totalement. par ses éclats et puis, mais c'est ce que tu aussi
2: Thibault euh, par rapport, il va utiliser sa capacité à créer de l'étrangeté à, à, à créer un tableau différent, à composer un cadre de manière originale, pour semer le doute pour questionner le spectateur pendant qu'on regarde le film, c'est-à-dire qu'il utilise tout ce qui est un peu possible comme moyen pour dynamiser et surtout questionner à l'intérieur de, de, de cet immeuble de, de ce bâtiment, de cet appartement euh, et, et puis nous mettre en, on n'est pas dans un lieu commun quoi. C on n'est pas dans
1: un lieu habituel
2: ouais. euh, même si c'est un appartement à New York etc., et machin, il va super est...
1: bien explorer la, la la maison sous différents angles comme justement un panic room enfin un david fincher dans dans panic room quoi et puis là parlons-en aussi là, quand même euh, le, la photographie et la lumière encore une fois donc photographie bruno delbonnel euh, à nouveau ici qui travaille avec euh, avec joe wright et à la manière des heures sombres, ce, ce jeu sur le clair obscur sur sur les bleus sur les roses etc c'est enfin moi j'ai été euh, bluffé par aussi, ça y a ouais des
2: verdâtres en peinture esthétiquement
1: ouais. c'est un film euh, pareil c'est à nouveau un film à tomber je trouve euh, ouais. De, ouais. de Joe Wright tu es d'accord Florian oui
3: oui, j'allais faire une blague, tu mais voulais... ça allait spoiler. <rire> La... 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 La...
1: La... 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 Non non non. Donc euh... non, voilà. non, non, non. Parce que effectivement, c'est bien que tu dises ça. Tu parles de spoil parce que effectivement, donc c'est un film quand même à twist euh, a et ça. à twist aussi nombreux. Et c'est vrai que euh, même si là on dit quand même beaucoup de choses positives sur le film et, et à raison parce que je pense effectivement que, enfin, on pense tous que c'est un bon film. On vous encourage vraiment euh, à le voir effectivement, même si... et, et c'est pas le plus grand des Joe Wright. Pourquoi ben, c'est peut-être au niveau du scénario, que ça pêche un petit peu plus. Scénario, on va le citer, signé euh, Tracy Letts, qui donc était le scénariste de Bug et de Killer Joe, de William Friedkin, voilà. Donc Et assez qui, étrange. Étrange. Et, et qui inferne cette le psy psychologue dans le, dans le film. Ah oui, bien sûr. Le psy d'Amy Adams. Ouais. Ah oui, c'est juste. Euh, donc voilà, mais je pense que c'est plus au niveau du scénario que ça se trouve, et j'ai les mêmes réserves que toi, Patrick, avec le twist final, où finalement... Euh, je voilà. qu'il y a
2: deux révélations, en fait, dans le film. Il y a deux révélations. Il y en a une qui, pour moi, m'a vraiment touché, je ne dis pas ouais. plus, mais voilà. Ouais. Mais, mais l'autre révélation qui est plus au niveau de l'enquête, qui commente, ouais. parce que... Je ne sais pas, quoi. Je ne sais pas pourquoi. C'est...
0: Bah, je, ça en va. fait je ça pense va. Que la révélation soit pourrait fonctionner moi c'est un peu dans l'exécution que j'ai un problème le, le dernier acte il vire un petit peu dans le grotesque euh, et, et ça pourrait marcher mais et je trouve qu'il en fait, fait trop ça fait très Hitchcock quoi. Quoi. moi je trouve ça fait, fin. Ça fait ouais. très Hitchcock je mais pas ça la fait la psychose ouais. j'ai
3: vraiment,
0: vraiment retrouvé ça en fait c'est vrai que l'outrance ça nuit un petit peu à ça parce que jusqu'à maintenant avant ce twist final moi je trouve que c'est plutôt un film très bien écrit pour moi tout le cheminement le mystère etc ça fonctionne hyper bien chaque révélation, chaque remise en question de ce qu'on croyait savoir, ouais. ça marche vraiment, il y a juste ouais, ce twist final où on dit, ouais bon un peu dommage ça s'écroule bah, un peu.
1: Parce que le film choisit finalement, en fait tout le long on ne choisit pas de nous révéler euh, si justement euh, qui, euh, quoi, comment, bah, qui et, comment. et surtout l si elle euh... est folle ou pas, parce que c'est ça la question est-ce que finalement c'est sa dépression et ses médicaments qui font qu'elle s'imagine son monde ou est-ce qu'elle a raison d'avoir vu ce qu'elle a vu et en fait, le film décide à la fin de révéler ça. Enfin, et je trouve dommage parce qu'il euh, y avait une telle tension en fait, tout le long du film à jouer entre les deux. Et, et je trouvais ça tellement bien fait où vraiment je, je ne savais pas et j'étais perdu dans le film euh, et je me perdais très, très volontiers la fin. C'est
3: finalement une explication assez simple et assez, voilà, voilà. assez vue et revue dans voilà. d'autres d'autres thrillers. Et c'est vrai que ça casse toute la subtilité, comme tu le disais, de euh, est-ce qu est, est qu'elle est folle ou pas, ouais. est-ce que machin. Ouais. Et dès que tu mets une, une vérité, enfin une réalité en tout cas dans le cadre du film dessus, ben ça efface. C'est pas que ça efface, mais ça ça gâche un peu toute cette construction qu'il y avait eu avant. il
2: Faudrait que ça soit très haut aussi ou très surprenant. Ou alors qu'on qu
3: reste dans ce, dans cette inconnue. Dans le ouais, doute ouais. jusqu'à jusqu la fin, mais voilà, là c'est peut-être de la prod qui a fait que il faut une fin, quoi. Sinon. Euh...
2: Mais, mais après ça, c'est peut-être, c'est pas du tout lié au film ni à Joe Wright, ni à l'interprétation, ni à quoi que ce soit. C'est le bouquin. Ni... Hein, c'est ouais. le livre. Peut-être en fait, le fait, bouquin, simplement ouais, ouais. Qui, qui qui raconte ouais. ça. Oui, ouais,
0: c'est effectivement le twist du bouquin, mais mais, mais je trouve que en, en soi le twist est cohérent parce que tout tout ce qui oui, amène bah, oui, à ça, oui, euh, oui. ce qui ce qui fait par exemple avec le personnage de Gary Oldman, euh, ça a du sens pour amener jusqu'à jusqu'à cette jusqu révélation là. Mais ouais, c'est peut-être d'ailleurs.
2: Et thibault disait aussi peut-être dans l'exécution enfin mmh. dans la. Bah ouais. enfin, mais voilà. d'ailleurs parce que sans, tu sans
1: mentionnes, envie. parlons de, de, ce, de ce casting et puis donc à nouveau du choix de Gary Oldman, pourquoi pour son outrance parce que justement on a envie euh, euh, d'avoir un personnage bah, en fait qui sème le doute et par son outrance et, et bah, qui va être euh, over the top aussi et qui va semer le trouble sur justement euh, l'existence le, ou non en fait de ce personnage et puis sur ses intentions euh, avec ce, ce, ce côté too much ça rend ça, peut-être vous entendre vous Thibaut si tu veux enchaîner peut-être sur le casting et sur le, le la prestation d'Amy Adams
0: euh, oui, une... ben bah moi je, je la trouve excellente. Je, je trouve qu'on est vraiment, euh, bah voilà, Joe Wright nous, nous place à ses côtés, et, et nous place dans son esprit dès le départ. Et elle arrive à parfaitement, je trouve, à retranscrire euh, à la fois cette fragilité, cette paranoïa, euh, cette détermination aussi. Euh, ouais, je la, je la trouve vraiment très bonne.
1: J'ai entendu beaucoup de critiques à son égard. Hein. Comme je quoi, on pas. était dans la dans le la pure performance où fallait mais, chialer, aller, prendre ça, du point. Qui dit ça Donnez-moi des noms. Eh <rire> bah, bien, écoute, Internet. Ah, voilà.
2: En <rire> en <rire> encore lui. Non mais les acteurs sont vraiment bien. J'adore la scène entre Amy Adams et Julianne Moore ah, elle est super. où elles se rencontrent chez dans l'appartement. Il y a une vraie complicité. Entre les deux, on a l'impression de voir les deux actrices en train de parler entre elles, excellent, comme ça, ouais. de discuter, comme ça, de se rencontrer, de parler. Cette scène est vraiment très très bien et amène vraiment ce côté, euh, ce côté euh, ouais, la connivence entre elles, ouais. qui, est, qui est vraiment incroyable. Ouais. Ça, je trouve que c'est vraiment au niveau. Elles sont vraiment. Et bien, les petites les deux touches
1: d'humour aussi. C'est assez drôle parce que là encore, ça fait penser à Hitchcock, à savoir, on est dans le thriller, on est dans la tension, on est dans l'enquête, on est dans le drame psychologique aussi. Et par petites touches, notamment une photo d'un ch un, un chat et ce genre de choses, on a Mendy toute petite touche un tout petit peu humoristique qui permettent en fait d'amener ce décalage bienvenu euh, et d'amener finalement cette légèreté qui fait partie de, de la vie même dans des films euh, les, plus, euh, les plus rudes soient-ils Légèreté, il faut le dire vite
0: hein, quand non, mais <rire> ouais, ouais. non
1: mais disons que je, moi je trouvais ça assez bienvenu l'humour en fait ouais, ouais, a a, ça. ça participait parce à l'hommage à Hitchcock
2: quoi. Je trouve qu'il y a quand même aussi un côté assez, euh, assez franc euh, dans, dans le côté graphique et de la violence dans le film euh, le, le, le premier meurtre, ça bien et puis euh, vers la fin aussi les, les, les voilà il y a il y a des choses aussi assez violentes qui vont se passer ça y va, c'est bien gore, quoi. Ce côté graphique m'a assez surpris. Cette violence de la, la part France, de dans, dans un pas forcément de la part de Joe Wright. Bah oui, c'est quelque chose qu'on a peu vu dans, dans son cinéma, c'est clair. Même dans Anna, où j'ai pas le souvenir d'un de, de film d'action comme ouais. ça, où j'ai mm -hmm. pas le souvenir d'avoir eu d'avoir eu des, des choses graphiques comme ça, violentes et, et la musique violente aussi et, de, et, et, et de Daniel. C'est assez surprenant aussi dans un dans un dans une grosse dans une production hollywoodienne comme ça et tout. Tout d'un coup, on est vraiment dans le film de genre, quoi. Je trouve que avec le gra la violence graphique et le son, on a vraiment des séquences qui sont des vraies séquences de films de genre. Quoi.
0: Mais oui, Alexandre, oui, la musique merci, de Daniel
1: Emmanuelli. Ah, ah oui, Thibaut Daniel C'est tout Daniel à fait Fman. vrai. À part ça, ce que dit Patrick sur vraiment, il y a le cinéma de genre et le cinéma bis justement qui, qui vient s'intégrer par petites touches comme ça, ce qu'il avait pu faire avec Anna aussi, etc. Voilà. Donc, la musique de Daniel Elfman. Musique de <rire> Elfman.
0: puisque j'ai l'impression que tu veux qu'on en parle. Mais oui euh, Mais un là petit aussi, mot. Euh, Daniel Elfman, ces dernières années, c'est un petit peu compliqué. On dira. Euh, mais je trouve quand même intéressant ce qu'il fait sur ce film-là. Je ne je, je saurais pas ressortir. J'ai retenu aucun thème en particulier. Mais euh, il me semble que là aussi, euh, il casse progressivement les bases qu'il pose, parce qu'on démarre sur une musique de thriller assez classique, avec euh, des gros violons, etc. Et puis, tu as des petites touches électro, il me semble, qui s'insèrent se, mmh. petit mmh. à petit dans le film. Et qui là aussi vont, vont un petit peu participer à changer le cadre. Et, et voilà, c'est intéressant.
1: Alors pourquoi ce film a reçu euh, tant de critiques négatives quoi Je veux dire, on est tous les est quatre. Parce que les positifs. gens sont des peines à jouir. Parce que, que, que dès que ça s'attaque à
0: Hitchcock, les gens sont directs. Ah, c'est comme Kubrick, tu vois. Comment osez-vous non par mais
1: un navet quoi, je
0: veux par dire par rapport aux références. Moi j'en veux plus des navets comme par ça Par rapport hein. aux
2: références, il y a un autre film qui doit dater des années 90 à peu près comme ça avec Sigourney Weaver et Holly Hunter qui s'appelle Copycat oh oui, où, juste... euh, où euh, euh, c'est Holly Hunter qui est justement agoraphobe et qui ne peut pas sortir de chez elle où et qui est plutôt, plutôt sympa à découvrir aussi. J'en garde un très très oui, bon, aussi, souvenir, garde hein, un bon souvenir. Avec quelque aussi. chose d'assez tendu. Maintenant, c'est un certain nombre d'années, donc. Euh, mais je pense qu'il y a
3: pas mal de, de, de films de... des années 90, quoi. Ouais, plutôt. Tu Petite recommandation. Voilà. Voilà.
1: Petite reco sur la fin. Merci bravo, Patrick. bravo, bravo, Patrick. Euh, voilà. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour gentiment de Woman in the Window Si je ne vois personne euh, s'opposer ah. à. Je, je ce... vais juste dire ah, un truc, c'est dans les, oui.
3: dans les méandres de merde qu'on a pu voir sur Netflix ces ah, derniers mois, c'est quand même un de ceux qu'il faut allez voir je trouve hein. ah oui oui, oui enfin, voilà, je voulais finir sur ça sur le en fait qu'il était sur Netflix et que bah, ça fait du bien de voir un bon truc enfin un bon truc, un bon truc euh, voilà oui. sur la dose et dose qui nous qui nous délivre là depuis ces derniers mois c'est dommage de le voir enfin, sur Netflix c'est pas en plus au
0: évidemment cinéma, mais mais effectivement euh, du coup c'est un bon argument pour Netflix ouais. tout à fait il y a, à y a fait aussi raison. un truc
2: par rapport à Joe Wright qui est intéressant dans le film c'est le portrait de femme finalement parce qu'il fait ça tout le temps et il le fait bien et je trouve que là c'est un très beau portrait de femme aussi c'est vrai. En plus d'un thriller.
3: Absolument. Ce qui sera sûrement dans la, la sélection Netflix... Euh... Les femmes d'abord ou je sais pas quoi. Il
1: <rire> ah, y a vraiment une sélection Netflix Non de ça. mais il serait capable de la oui, faire. Vrai, ah, oui c'est vrai. <rire> non, honorons vrai. les femmes. Ou je sais honorons pas les femmes. Ouais peut-être le, le jour de la, de la journée des, des droits des femmes. Euh, ben bah voilà les amis bah du coup donc on ne comprend pas ces critiques négatives. On vous encourage vivement à aller voir Woman in the Window euh, si ce n'est pas déjà fait. Si c'est fait si vous l'avez vu bah dites nous si vous êtes d'accord avec nous ou plutôt avec euh, avec Internet. Voilà le grand méchant Internet qui dit que c'est pas bien ce film alors que nous on dit que c'est bien. Euh, Dites-nous en commentaire. On le lit sur internet. Et puis bien sûr soyez au rendez-vous puisque très prochainement très bientôt arrivera sur votre plateforme de podcast préférée une émission carrière consacrée à la filmographie intégrale de notre cher euh, aimé Joe Wright. Voilà. puisque on aime ce cinéaste on a envie de le défendre et surtout vous encourager à découvrir son cinéma. Merci de nous avoir écoutés. C'était le Saloon. À très vite